0: 都在有声有色的旅色。旅行是人生的养分，也是人生的调色盘。大家好，我是 a n g 贵，我们第二就是超阿贵、菜桃贵、油葱肉色贵、喝朋友 a n g 贵。各位喜欢无正经的 a n g 贵，今天又要变得比较文化一点，因为我们上次有推出了高雄走读系列。盐埕埔获得非常广大的回响，所以呢，今天我们再度邀请到我们气质彬彬的文化导览员 K K 来到我们的节目，让我们欢迎 K K。大家好，我是 K K， 我迎来啊。K K， 我们上次讲到盐埕埔哈，然后很多听众有反映说，哎，其实原来高雄市的盐埕埔有这么好玩的地方。那我们今天呢，就来聊一聊比盐埕埔更怀旧的地方
1: 。叫做是哈马星，哈马星这个地方蛮有趣的，因为我想这个名字大概是许多年老一辈的人，或者是更年轻一点的人会听过这个名字。尤其是有个名称可能名气会更大，它叫做西子湾。哦，对，其实啊，我要说一下，我本人
0: 就是哈马星出生的。那很多人可能听到哈马星这个名字会不知道說，说它到底是中文、英文还是日文啊？
1: 你可以帮我们解释一下“哈马星”这个名词是怎么来的吗？“哈马星”呢，它事实上它是英文写“哈蟆山”的英文字，那这个是日本话滨海线的一个用法，我们叫它“哈蟆山”。那我们为了方便来阅读，我们就直接叫它“哈马星”，所以它算是。字体上看起来是英文，但是可以用中文翻出来，可是发音是日文的一个蛮特别的地名。那哈马星的范围到底是在高雄市的哪里啊？它是包含西子湾吗？你可以简单的讲一下它的地理位置。哈马星呢，我觉得如果硬要说的话，应该位在盐城跟古山区那一带。那它涵盖的范围可以说是从西边到博二，然后呢再延伸到打狗英国领事馆。再往下拉到五福路左右的那个位置，因为其实它的哈马星，它可以说的大概可以算是，它是以前日本时代新兵丁跟臭丁他们两个所在的位置。那当然这样讲，听众朋友可能会不知道它在哪。简单的说呢，它就是你到了西子湾地区有人居住比较密集的地方，我们都可以称哈马星。所以哈马星的由来，它当时是日本人开始把这个地方建设起来的。那可以简单的聊一下哈马星的建设历史。哈马星呢，它这个地方当时会发展起来，主要就是因为我们现在那里有一个叫做旧打狗驿故事馆，也就是以前的打狗铁道故事馆，它就在西子湾捷运站出口出来的那个地方。如果您不知道我在说哪里，哈马星那里有一个非常大的铁道公园，就是全部都是铁轨，然后很多人在放风筝的那个地方。那个地方呢，就是当时全台湾最大的火车停车场，所以由于那里有非常多货物以及人的流动，那人的流动在后来呢，我们现在的高雄火车站做好之后，人就搬过去那里，所以它那里就剩下货物。再加上呢，如果你有印象的话，在香蕉码头旁边有一个有一点像是九十度的铁轨，那个地方以前是我们的火车旅馆，也就是我们的扇形车库，所以也因为这样子的关系。我们有各式各样的需求，才让哈马星这个区块发展起来。所以， 1908年我们西部铁道干线贯通
0: 的时候，我们的终点站就在哈马星，当时也是我们高雄最大的火车站。那火车站现在就是铁道文化故事馆，那也是变成一个铁道公园。各位听众朋友，如果你有来到哈马星铁道故事馆，你一定要去到月台上去走一走，因为那是我们目前全台仅存。最原始的月台高度，就是最早最早我们的月台是这么的矮，那个就是最早最早留下来的月台高度。所以，我们哈马星也算是我们铁道史的一个起点呢、欸。当时也是有非常轰动的通车典礼。那除了铁道以外，哈马星还有哪些很特别的建筑？特别是我们现在有很多年轻的听众，他算是一个王美。他想要找那种完美拍照地点。那我们知道哈马星，因为日剧时代的发展，它发展出很多日本时代的一个建筑，而且现在保留的还不错。你可以帮我们介绍几个完美
1: 拍照打卡必游的景点吗？是的啊，在哈马星，它事实上它现在留下来的有一个非常日式的一个雏形哈，尤其是它整个街道非常的笔直，而且从路头就可以看到路尾。我喜欢开玩笑就是哈，你看那个哆啦 A 梦。跟大雄，他被胖虎追着跑的时候，永远都是跑直线，有没有？就是直着跑，或是横着跑。所以他在里面可以看到最原始的棋盘式街道的一个建筑，哈。第二个就是由于那里面的房子它非常具有特色，所以我们大部分都会依照它旧有用途的方式来使用。其中最知名的就是目前全台湾唯一一个能保有旧有用途使用的武德殿。那武德殿这个名词在全台湾非常的多，因为它是给日本警察练武练剑的地方。那它由于外面保保持了一棵大榕树，日式风味非常的浓厚哈，而且门口还有我们所谓的连柱绳。连柱绳是什么呢？它就是两个柱子中间用白色的麻绳连贯起来，所以它非常的美。第二个推荐的就是现在叫做爱国妇人会馆，之前是红十字育幼院，它就在武德殿的左边出来大概三四十公尺的地方。那里也是修缮的相当的完备哈。那其实哈马星不只是这两个地方，我们的政府呢，它其实在这几年，尤其是在一七年之后，我们在哈马星有做了一个叫做“旧忆时空”的一个活动。什么意思呢？我们把那边旧有的房子，呃，让我们现在的年轻人用他们自己的方式跟创意来做变化。其中有几家比较有名的餐厅哈，一个叫做“野放餐厅”。这个餐厅有上过电视，因为它的装饰，它是用一艘独木舟。那这个独木舟有拍过独木舟环岛的一个电影。第二个呢，就是有一个叫做三十一的食堂，哈。那在哈马斯有个饮料店非常有名，叫御点茶。它就是在它出来右手边的地方。它有一个以前的老旧诊所做出来的新型餐厅。这个都是比较年轻人可以去拍照的景点，也是灌入我们现在文化气息非常浓厚的地方。你讲了这么多地方，我真的觉得有
0: 点汗颜呢。因为这几个餐厅啊，就算我是一个哈马星人，我都还不一定有去过。所以这个还蛮有趣的。哎，最近是不是还有另外一个非常火红的完美景点，叫做三和银行还有贸易商大楼？你可以帮我们介绍一下这两个古迹在哪里吗？那它的特色
1: 是什么？为什么现在这么多人去那边拍照？啊？是的，三和银行跟贸易商大楼这两个位置非常的有趣哈、哦。因为我们刚才有提到呢，它整个核心地带都位在旧打狗驿站的这个地方，也就是说，我们之前的火车站的门口。但是后来1945年发生太平洋战争的时候，我们大门口就搬移了哈。所以你现在如果去打狗铁道故事馆这个地方，你会发现它的门口出来是马路，而不是正对大马路。所以呢，贸易商大楼跟商河银行他们以前是在车站的正门口。那贸易商大楼它很酷，为什么？因为它是之前的大旅馆，也就是有点像是我们现在高雄。比较老知名的国宾大饭店啊，这种，那你说它是贸易商大楼，我怎么说到旅馆呢？因为它的前身就是一个叫做春田馆的一个大楼，它可以说是当时哈马星最高的一个旅馆。那在后来日本人离开之后，这个地方才变成一间贸易商的大楼，给国民政府来之后来做使用。那它旁边呢，还有一间非常小的一个银行哈。如果说你有在东京过过生活的话，在东京有一个叫301号馆的美术馆，其中有个叫做咖啡1894的一个地方，它目前就是模仿那里重修起来的。所以旧三和银行它现在外观看起来非常的适合拍照。而且他是模仿日本的美术馆做的，然后他给他一个新的名字，叫做新兵战前哦。有这个地方，我曾经有去拍
0: 过影片，然后我觉得它整个建筑物非常的优雅，而且在里面喝咖啡也是一种享受哦。而且当时因为战争的关系啊，所以它的砖块啊并不是用红色的，它是用一种土黄色，就有一种保护色的感觉。所以这两个地方目前是我们哈马星最火红的完美打卡景点，而且啊，在三和银行的对面有一个三形屋，三形屋就是真正是用红砖去盖起来的哦。当时我都戏称啊，那个就是日据时代的成品书店，因为以前很多日本人移民到我们哈马星这个地方，然后他会非常想念家乡，所以他就会拍很多我们哈马星的街景啊。或是拍一下西子湾的美景啊，甚至拍一下高雄港，然后把它做成明信片。那这些明信片就会在三形屋这边贩卖，然后它就会寄回日本，然后让它的家人知道说：哦，原来高雄哈玛星这个地方有一个这么像日本的地方。所以这个三形屋也是非常适合去拍照打卡的一个地方。哎，那说到我们哈玛星啊，除了刚刚讲到的武德殿啊。贸易商大楼啊，三和银行啊，那还有什么地方是，比如说在日据时代之前，然后现在也
1: 是古迹修复，也很适合去拍照或旅行的地方呢？那、啊、那当然不得不提高雄最知名的打狗英国领事馆官邸了。打狗英国领事馆官邸它发展的算是非常的早哈。那由于在近年，我记得好像二零一四年还是二零一三年的时候，我们在他的山底下又做了打狗英国领事馆跟他的官邸两个，把它串联在一起了。所以这个景点可以说是一张门票玩上下两个地点。那但是打狗英国领事馆它其实非常的不容易理解去逛，因为你一进去之后会发现它的历史脉络非常的复杂，尤其是门口就有一个玛丽夫人的一个蜡像，然后她是穿着一个绿色的洋装，一进去右手边。又有一个我们的清朝的官在里面在做谈判。那再往里面走，更有当时日本时代留下来的碎纸机，它一个在有点像是烧烧纸的一个机构。再往里面走又監獄，又有监狱，又有玛雅格医师。所以其实整个英国领事馆，如果没有人帮你导览的话，你进去会觉得有点一头雾水。但是这也恰好呼应呢。台湾最近两百年来的历史，它是非常的精彩的，也是我们作为文化导览员，我们可以有存在的价值跟必要的地方。所以说，如果你到英国领事馆的话，你不妨爬到山上去走一下它那个非常大阶的老故事楼梯，在中间你还会遇到第一任的领事馆馆长 Robert s w i n h o 先生他的蜡像，以及我们寿山最多的特产台湾 Monkey。啊，台湾猕猴走到山顶上之后呢，你就可以看到我们高雄港后港的美景，以及远眺在远方的旗后灯塔、旗后炮台都在那个地方
0: 。英国领事馆真的是一个历史脉络非常复杂的地方。那当时的史文侯先生呢，算是英国领事馆的馆长之一啦。以前的英国领事馆用现在的话就叫做英国驻台贸易办事处。那史文侯先生除了他是领事以外，他也是一个非常不务正业的领事，因为他是一个生物学家，所以我们台湾有很多生物是他发现的，而且他送回英国，他是第一个发现。所以，比如说有一种青蛙叫史文侯蛙，就是史文侯在台湾发现，然后用他的名字命名的。所以这个地方还蛮有趣的。那它的建筑物呢？我记得。我在专科的时候就已经在英国领事馆官邸拍过当时的王美照，因为那时候还可以坐在栏杆上拍照哦。然后它的长廊、它的回廊，再加上那个红砖西洋式的洋楼，非常有味道。现在也是很多年轻人非常喜欢去拍照的地点。那讲到这个英国领事馆，它可以远眺整个高雄港，你要不要顺便跟我们带一下？我们高雄港的历
1: 史，然后它跟哈马星的发展有什么样非常密切的关系？好的，高雄港呢，可以说是一九六零年代台湾最大的一个商业贸易港口。当时有一个非常特别的景象，就是我们高雄港它身负重任，要负责出口台湾三大经济作物。当然，第一个就是糖，第二个就是米，第三个就是出乎意料的香蕉。好，所以呢，在高雄港旁边有一个香蕉。码头的一个地方，他当时就是负责做这样的一个事情。那后来呢？十大建设起飞之后，前总统蒋经国说：“今天不做，明天就会后悔。”于是让我们的薪水三级跳之后，香蕉变得好贵。所以呢，我们的香蕉后来被菲律宾取代了。但是送香蕉的文化在日本并未被取代。所以你今天去日本玩的时候。在许多车站都卖着一个，除了薯条三兄弟之外，很有名气的欧米亚给叫做 Tokyo Banana 东京香蕉，它就是用香蕉当成一个礼品的概念。那高雄港呢？它特别的地方不止说它是商港，它也是货港，同时它也是哈马新地区最重要的渔业港口。当时我们在远洋。会出去捕尾鱼、近海捕乌鱼，所以在今天的七贤路上，它有非常多的乌鱼贩售。那高雄港在后来之后，它变得有一点不一样了，它慢慢的转型变成一个国际非常大的一个加工出口港之后，高雄港里面的位置就有点不一样。所以今天高雄港里面有八个商港区，我们比较知名的就是蓬莱商港区、盐城、林雅、中岛。前镇、小港、还有中心跟大仁这几个地方，那在我们的红毛港出海口地方，还有一个洲际货柜中心，还有个南新计划区。那你说高雄港为什么适合做这么多事情呢？各位可以想想看，你认为高雄港在涨潮跟退潮的时候，它的潮差是多高呢？一、二、三，正确答案是零点七五公尺，所以它算是一个非常稳定的一个大型贸易港口。嗯，高雄港的发展呢，其实从日据时
0: 代开始，因为当时哈马星这个地方是日本填海造路造起来的，那当时日本人就已经看出说，哎、欸，其实高雄港是非常有潜力的一个地方。那以前我们高雄港啊，叫做猴跳港，就是说我们的港嘴啊非常的窄，那时候、啊、猴子啊跳着石头就可以跳到旗津。那当时日本人来，就先把这个港嘴挖宽，然后把高雄港挖深，好，所以那时候就是开始慢慢的发展起哈马星这个地方。但以前我记得我小时候啊，我们高雄港的发展我是不清楚啦，但是我们小时候知道高雄港这边是一个很有名的渔港。为什么呢？因为我们巷子有很多人在剥虾子，那时候虾子啊就是冷冻的，然后要出口的，而且啊，以前很有名的虾味鲜工厂也是坐落在哈马星。我们那时候就觉得说那个虾壳好臭哦，然后因为虾子啊都送去做虾味鲜哦，所以高雄港的发展跟我们整个哈马星的历史啊。也是息息相关哦。那其实，在日据时代，哈玛星的地位不但是非常重要，而且它算是高雄市第一个有城市概念的地方。什么是城市概念？就刚刚我们 KK 讲的棋盘式的街道，然后第一个菜市场。日本人当时要统治台湾，他认为你们的菜市场脏兮兮的，民生物资大家吃了不卫生，会肚子痛，这样子会影响你们的健康，所以先设立了一个。第一个公有的市场就在我们哈马星，然后第一个学校就是我的母校古三国小，以前叫做打狗第一寻常高等小学校，那时候也是第一个设立在这个地方，然后还有很多第一个卫生所啊、医院呐、啊，都在这个地方，包括以前高雄市政府以前叫做高雄市役所，就是在目前哈马星代天宫的位置。那戴天宫在哈马星来讲，以前叫做哈马星大庙，可以简单的介绍一下我们这个庙宇有什么特别的地方吗？戴天宫它非常
1: 值得进去一看，因为它有个名称叫做庙宇博物馆。因为其实各位都知道，其实台湾庙非常多，但是到底有多多？那我想问一下安姑贵，如果我的资料是写哈，二零一九年的时候，台湾的便利商店大概是一万出头家左右，那你觉得？台湾的公庙大概有几家？台湾的公庙应该要算倍数吧，三万家。三万家的概念就是你看到两家庙，看到三家庙才会看到一家便利商店。对对对。好的，那其实大概是一点五倍左右啦齁。哈。哦。那其实数字已经很惊人了，但是戴天宫它很特别，为什么呢？因为它里面它有非常多厉害的地方，尤其是它的书法、绘画、石雕、木雕。写年，这些都是他的特色。那当然这样讲，听众朋友没有什么画面你知道他的书法是一个叫蔡元亨的书法家用毛巾写的毛巾，对，所以他那个写的最后的那个笔尾，他的收尾的方式非常的特别。第二个就是有一个叫做潘丽水的门神画师，他的画門,门神非常的有特色因为非常栩栩如生。今天的三峡祖师爷庙也是出自他手。过来呢，还有这边的石雕师傅。好，也说是非常特别的。但是，其实代天宫它的历史特点在于，它这里原本是高雄市艺所的所在地。后来呢，因为某种某些关系，它改成专业学校、专业国民学校。那这里其实可以呼应刚刚主持人提到的国民学校跟国民小学校的一个差别，因为国民学校是1945年完成的。但是刚刚你提到是小丸子的学校，小学校，所以这里又带出日本人念的学校跟台湾人不一样。最后我们再合并成一起念书的学校。在一九四九年，它由台南北门的乡亲过来这边盖庙，所以这边的庙宇它其实非常的精彩，因为是外地人把它带来的。最后呢，当然还有科辽的保安宫，把他们的慈王跟清水祖师也带过来，还有南鲲身戴天府的五府千岁，都是我们戴天府的信仰。那其实，在这边我知道昂古贵从小在那边长大哦。我比较想知道的是这附近对你来说有没有比较难忘的美食，或者是可以介绍我下次介绍客人的时候可以去那边找什么好吃的东西。哦，这个讲
0: 到吃就是我的专长了，<笑>因为其实我们以前啊，我们以前在读历史的时候啊。为什么哈马星这个地方有钱人很多？你看庙口的小吃就知道了。因为只有有钱人下午才有时间去吃东西，所以哈马星这个地方的小吃啊发展的非常迅速。那我要介绍第一个就是庙口的米线狗。这个米线狗从我国小开始卖到现在，从一碗10块钱，现在应该是涨到45块钱了。然后它最厉害的是它那个勺子，它那个勺子有一个缺口，大概用了30年了吧。那个勺子的缺口就是用来切断米刷的，而且它的米刷狗啊是非常重口味的，它一定要加醋、胡椒、辣椒，然后它的那个我们那个肉啊是用真的鱼浆去做的，所以这个米刷狗非常的古早味。然后还有另外一家汕头面，汕头面呢也是我从小啊卖到现在的，不过我个人觉得它现在的味道有一点点走调。为什么会觉得味道有点走掉了？因为小时候是比较没有健康概念的，小时候一定是用猪油啊、用酱油啊下去弄，那现在口味就当然没有那么重了。那目前呢、啊，我觉得还有一家是口味没有变掉的，叫做顺和排骨饭，它也在庙口旁边。那它就是我们南部人很标准的口味，就是它的排骨是用下去干炸，而且它腌制的有一点甜。就是吃起来会甜滋滋的，再加上它那个酸菜也是甜滋滋的，就是很标准的南部那种清甜的口味。这几个小吃啊，都是从我小时候吃到现在的，所以也推荐大家去品尝。所以哈马星真的有很多好吃、好玩、好拍的景点呢、欸。诶、欸，那 K K， 我想要考你一下，我这个老哈马星人啊，其实对这些景点都很知道，你有没有推荐一些？连我这个老哈马逊都没听过的秘
1: 密景点啊，嗯，说秘密景点倒是不敢说啦，但是有几个点，就是现在看起来它是外表很出色，但是你找不出它的历史脉络。其中比较特别的就是在古山轮渡站要去骑进的那个渡船头出来的地方，它右手边有一家非常有名的小吃，叫做大王工饼。那其实这里可以带出一段历史，就是其实这边以前都是制兵积聚非常多的地方，其中在旁边有个古波洋楼，它之前那里就是满福制兵站的一个位置。那后来不制兵，渔业中心转移到前镇之后，我们的积聚用来做大王宫。但是我刚然不是要讲大王宫兵啦，在大王宫兵的对面有个巷子进去，其中可以看到一个大概五层楼高，写着出租套房。非常缤纷颜色的一个公寓，它目前是西子湾五七七七电商文创会馆，它在经营的。那那个地方它有个历史名称，它叫做渔民公寓，我们又称为阿帕斗。那为什么它好看呢？因为它的墙面上就像我们去威尼斯玩一样，它是七彩色的房子。那当时因为要给渔民找地方住而盖了这个公寓。那后来公寓起了大火之后，我们整修完就是现在这个样子。啊，所以呢，那个地方呢，它以前如果你要听来自鹿儿岛、宫崎、四国那边的日本口音的话，你去那边都可以找到当时从那边来的渔民工作的痕迹。对，在哈马星啊，
0: 日据时代之后，国民政府来了，当时也带动了我们渔港的发展。那记得我小时候有听老一辈讲过一个很有趣的事情，就是我们哈马星以前有一家叫秋外科，那这家外科呢，最厉害的手术是什么？就是割盲肠，因为很多渔民啊，在出海的时候，万一他发生了盲肠炎，那他在海上是非常危险的。所以有很多人就是在出海之前就先去割盲肠，所以他的割盲肠手术是一流的。哈哈哈。然后那时候呢，我是在哈马辛的一家叫做成功妇产科出生的。那当时呢，因为这边是非常热闹，所以这边的妇产科啊、诊所啊、外科啊，都也非常的多哦。这个是我突然想到的部分。那从移民公寓那边呢，其实就是渡船厂哦，所以那边呢还可以搭船到奇金。那奇金之后，我们会再录一集，哈哈，我们再来介绍一下奇金的历史。好、哦，所以我们今天就是以哈马星为主角。好，那刚刚讲到这个移民公寓，我真的是不知道。不过还有一个秘密景点，我也可以推荐给大家。各位可以上网搜寻一下寿山洞，就是啊，在五福四路的路底，那个再继续延伸往寿山的方向走，那边有一个新开放的景点，叫做寿山洞。我建议大家夏天可以来，因为里面非常的阴森。听说以前里面是军事重地，那也是一个审判的地方。那目前已经开放参观了，不过里面还是有一种神秘阴森的感觉。啊、呃，如果你八字太轻的话，不要去。<笑>但如果你是一个胆子很大的人，那你可以去那边冒险。那边有固定的开放时间，也有固定的导览时间。这个是哈马星啊，最近最流行的一个秘密探险景点——兽山洞。好，那最后 KK， 你有没有什么要跟我们再补充的？身为一个文化导览员，难道你的哈马星就只有
1: 这样子吗？呃，是的，我的哈马星差不多就这个样子。哈哦，开玩笑哈。啊、呃，哈马星这个地方其实蛮特别的哈，因为我们都知道它旁边有一个非常大的山叫寿山。寿山的名字，我想大家都会想到我们的先总统蒋公哈，因为确实当时的爱河叫仁爱河，跟寿山叫介寿山，还有凯达格兰大道之前的名称，还有中正国际机场，全部都跟它有关系。但是事实上，有一个更早拍马屁的对象。就是后来的昭和天皇哈，因为昭和天皇其实十七岁的时候，就带女友从基隆做「金刚号进来到台湾岛环岛，所以他来到高雄这个地方的时候呢，我们为了欢迎他，我们才把这个取名叫做寿山。所以当时这个名称、这个活动叫做育仁太子东宫行哈。那你说他来除了在寿山之外，还有什么特别的吗？今天中山大学里面。有一个海水浴场，当时在日本时代的时候，这个海水浴场在一九一六年的时候就已经设立了，而且当时还有温浴场哦。什么叫温浴场？也就是当时在里面它是可以泡温泉的。可是这些都是属于比较历史脉络的。那在国民政府来台之后，里面还有一个蒋介石的车子，现在停在中山大学里面。所以其实西竹安这里，我认为还有非常多可以等着被挖掘的老房子，因为其实现在我们的文化局正在积极的。针对可以保留的老房子，再积极的做故事。所以我想，今天录音的日期，在未来几年之后，或许还会有很大的变化。嗯，哈马星这个地方是目前高雄
0: 市也可以设立合法民宿的地方。如果说你来高雄旅行的时候，你不想要住饭店，你想要住一些比较怀旧或是比较文青的民宿，那哈马星也是一个非常好的选择。好，那我们今天非常感谢 KK 文化导览员带我们神游了哈马行这个地方。那下次呢，我们就要再神游别的地方喽。那我希望我们这样的一个走读系列啊，听众们你会喜欢，就是我们用不同的视角去聊一下高雄的文化观光这一块，让你来到高雄也有不同的感觉，来做一个不一样的旅行。那我们今天非常谢谢 KK， 谢谢大家，谢谢，我们下次见。好，非常感谢大家收听旅社节目。不管你是第一次听，或是我的忠实粉丝，都欢迎你持续追踪。关注和分享“旅色 ”Podcast， 旅行的旅，颜色的色。我的节目是每周五上架。除了我们分享五花八门的旅游话题，最近也加入了这个文化导览的部分。当然，我们去日本自由行单元也会提供你趣味十足的日本旅游资讯和节目有关的内容，我都会整理在去日本自由行官方网站或 FB 粉丝专业。只要你 Google 搜寻有趣的去。去日本自由行就可以找到我的粉丝专业哦，也欢迎你小额赞助抖内，鼓励我们的创作。当然，在 IG 上搜寻旅社官方账号 Travel Color 168 T R A V E L C O L O R 168也可以找到我们的 IG。那对于节目或单元，你有任何的想法，都欢迎留言告诉我们。如果你也有特别好笑或难忘的旅游经验，或者是你真的很想靠北一下旅游业。欢迎和我联络，跟我一起来录音。我是旅社主持人安孤贵，我们下次见喽，拜拜。